0: Всем Привет, дорогие зрители, дорогие слушатели! С вами новый сезон подкаста Лайк-центра like «Дело во мне» и я, Катя Прошева, его ведущая и не предприниматель. В чем суть нового формата и нового сезона? Это будет не обычное интервью. Здесь буду я и приглашенный гость. Я думаю, что вы уже поняли по обложке, что это будет за гость. И мы будем обсуждать самые волнующие темы для тех, кто только хочет начать бизнес или для тех, кто уже в бизнесе. Будем обсуждать вот эти вот самые волнующие темы, вспоминать свои кейсы, разбирать ваши истории, ваши радости ваши горести. Просто хорошо проведем время. Да и, наверное, все. Теперь пришло время представить нашего гостя. Привет, Ян. Привет. Рад тебя видеть.
1: Я вас тоже. Я
0: хочу тебя представить.
1: Давай, попробуй. Я,
0: я думаю, что лучше, чем сайт Лабиринт, этого сделать никто не может. Возможно, это ты вообще написал, я не знаю. Сначала я зачитаю все, что здесь, ты скажешь, что из этого правда, а что нет. Ян Сташкевич – мое имя, а креатив – моя профессия, хобби и мой стиль жизни. В 2016 году Ян основал свое агентство Ragu Creative. Все правильно? Да. Она вышла в лидеры в Беларуси. В 2019 году он стал блогером и придумывал все Такие классные креативы, форматы контента для продвижения, и для себя и для других крупных инфлюенсеров. И теперь он один из самых известных креаторов в СНГ. И я знаю Яна как человека, который сделал инстадиум. Вот это вот для меня прям то, что я про тебя знала еще до нашей записи. Наверное, все.
1: Ну, все правда.
0: Все правда. Все, оставляем так. Отлично. Давай, наверное, сразу начнем с кейсов. У меня будут какие-то вопросы от меня. И будут вопросы, которые вы, дорогие наши зрители, уже нам задали. Написала нам, не знаю кто, кто-то не представился, а зачитываю сообщение: Привет, у нас с женой свой шоурум. Она выдумывает постоянно всякие идеи, как нам можно еще продвигаться. Одна идея там креативнее другой. А мне кажется, что есть какая-то выработанная уже годами схема, и пока ты ее придерживаешься, у тебя все стабильно. Рассудите нас, Ян, Представляю я. Пожалуйста, Бывает ли так, что не нужно из себя что-то такое изображать, или всем обязательно нужно что-то придумывать, быть креативным? Давай сначала ответим на этот вопрос, а потом я добавлю свои. Что ты думаешь по этому поводу и посоветуешь нашему зрителю?
1: Слушай, а суть вопроса в чем, типа, всегда ли нужно идеи придумывать для брендов, компаний и так далее? Ну вот смотри. Или я просто потерялся uh -huh. в процессе вопроса.
0: Суть вопроса, давай до сути доведем. Есть человек, ну, двое партнеров в бизнесе, муж да, и жена. жена все постоянно. Жена такая говорит, короче, типа, нам нужен, как я понимаю, чтобы нам быть круче, класснее, лучше, там, больше зарабатывать, нам нужен супер классный креатив. И, вероятно, она придумывает что-то, что мужу не очень нравится. Муж считает, что не нужно изобретать э, сона. Да. А, вот да. что Да, суть что в том, равно, что прям. такое
1: креатив. Креатив — это, ну, наука по созданию нового. Не всегда новое решение лучше заезженного. Ну, то есть очень часто банальное решение задачи намного круче креативного решения задачи.
0: И как мне узнать, вот как человек, вот я ставлю себя на его место? Или я вот как начну бизнес?
1: Ну, смотри, иногда, типа, вот задача — разместить кнопку «Купить» на сайте, ага. да? И можно банально разместить ее, где люди привыкли, ее видеть и привыкли, что она там. А можно креативненько ее куда-нибудь засунуть и тем самым уменьшить конверсию нажатия на нее. Да, но при этом какая идея? Мы запихнули кнопку, чтобы найти кнопку купить, надо еще сделать кучу махинаций. Какая классная идея, да, но при этом она пагубно влияет на какой-то важный для нас показатель. И креатив это по большей степени, когда нужно его применять, когда мы хотим как-то нашу задачу решить нестандартно, каким-нибудь нестандартным образом, тем самым как-то привлечь в внимание, увеличить лояльность, увеличить вовлечение человека в взаимодействие с нами. И поэтому не все задачи нужно решать креативно. Просто все задачи нужно решать эффективно, а очень часто для того, чтобы решать задачу эффективно, нужно ее решить креативно.
0: А как мне разобраться, какую задачу эффективнее решить креативом? Например, окей, кнопка на сайте, с тобой согласна, и то. Вот когда у меня был бизнес в 2019 году, у нас подруга было ивент-агентство, типа, предпринимательских мозгов примерно ноль, и мы такие, нет, ну это все так делают, нам нужно кнопку, например, там, спрятать, придумать квесты, что-то еще, потому что все так делают, и нужно быть уникальным. Вот какая-то такая история. А как будто, продолжаю свой вопрос, и кажется, что, например, в соцсетях нужно быть креативным, потому что это эффективнее. А у тебя есть вот какое-то понимание, например, где креатив можно использовать, например, какой-то там вот в бизнесе, да, в своем. вот где креатив может помочь в эффективности? Слушай, да
1: везде он может помочь. Очень тупое мнение, что вот эта ниша, она не, кре... ну, не, не про креатив, это про наука создавать но вот Медицина — это про креатив или нет? По факту, если бы креатива не было в медицине, то мы бы лечились подорожником. То есть всегда во всем креатив — это про создание нового. Везде нужно по-новому. Но, например, вот что, мне кажется, полезнее будет послушать, потому что очень многие люди занимаются такими нишами, которые считают, ну, мы не про креативность, мы юристы, мы... Ну, просто что думают, там, бухгалтера и так далее, потому что думают, что креатив — это про какую-то наркоманию. Да, это нужно. люди так думают, это не креаторы так думают. Ну, просто опять же, вот не знаю, начинает... чем креаторы, чем, чем которые я, думают, да. что такое креатив. Да, что креатив — это вот я... Да, я когда-то тоже таким был, волосы покрашу в розовый, супер да, ярко надел, да, все. Да. это вот тогда ко мне не нужно было обращаться за услугами креатива вообще. Вот если вы видите человека, который выглядит как креатор, он очень плохой креатор. Ну и во многом, да, благодаря вот этому, условно говоря, и сложилось, что почему-то креатив пишется заборчиком разными цветами обязательно, да? Если вести креатив в Google, то будет, знаешь, такие стандартные фотки, уверен, ты ведешь там такая будет какая-нибудь инфографика типа головы, а из нее радуга какая-нибудь выдвигается.
0: Длин, да у тебя случайно не такие креативы были на первом курсе креативы или чего-нибудь. Не-не-не,
1: у меня все достаточно неплохо. Ой, было.
0: реально, смотри, мозг. Я потом ставлю. Короче, вот мозг, который ну, вот какой-то. Логично, вот, да? да? То есть
1: креатив, да, это борьба со штампами. И вот, когда ты понимаешь, что такое креатив, собственно, есть вот эти штамбы mm -hmm. про, про креативность. Так вот, к чему я? К тому, что проще всего создавать креативные концепции в тех нишах, где кажется, что это нельзя делать. То есть, условно Потому говоря, проще всего... Да, по большому счету, креатив это, да, про вырываться из шаблонов. И проще всего вырываться из шаблонов там, там где, где много шаблонов. шаблонов. Ну, кстати, да. И поэтому проще всего идею придумать для, там, салона ритуальных услуг, для бухгалтеров. Mm -hmm. Так нет, вот тут же, опять же, не идею, которая все такие ха-ха-ха, как смешно, а идею, которая реально будет, ну, на прибыль влиять, понимаешь? Mm -hmm. То есть изучить реально что тех людей волнует, как вот. им помочь и так далее. Вот понимаешь, потому да. что, типа, если мы говорим про креатив применимо к бизнесу, это же смесь креатива и маркетинга. Да. В любом случае, это не просто идея ради идеи, это идея, которая влияет на те показатели маркетинговые, которые нам нужны. Вот в таких сферах, где все не пытаются даже креативить, потому что считают, что креатив — это про разноцветную наркоманию, в них придумать идеи проще всего. Сложнее всего придумывать идеи в каких-то брендах уже. одежды, молодой молодежных, Ой, да, например. Вот да. там сложно, потому что каждый там как угодно выбивается, и там, в принципе, нету шаблонов, которые тебе нужно разбивать. Хотя кажется, он, вот там легко. Креаторы вот а вот придумай для бухгалтерской услуги продаю.
0: Блин, это ты так хорошо сказал про то, что все-таки креатив нужно не придумывать, потому что это смешно, потому что это весело, вот это я придумала, потому что просто никогда этого не видел, а отталкиваться от других вещей. Да, Вот то же самое, в как в магазине, в шоуруме каком-то, не знаю о чем, но тем не менее, в шоуруме вот ребят, которые нам написали они что-то продают да и для того чтобы придумать что-то креативное нужно не просто не знаю там буковки по-другому поставить там тут наклонить или что-то еще изучить свою аудиторию наверное да понять что им интересно и что и дать им что-то новенькое <с> дальше у меня конечно стоп в креативе но как бы я тут не эксперт но тем не менее да так да, получается
1: так получается
0: получается так так что ребят супер и мне кстати знаешь было я видимо тоже в общем, человек который думал что креатив это про что-то вот веселенькое что-то необычненькое потому что я хотела еще тебя спросить, условно, выигрывает ли креативный предприниматель у менее креативного предпринимателя, например. но ну, ну, как будто... Нет. Типа... Ну, не
1: надо поставить равно. Выигрывает эффективную, неэффективного.
0: Mm. Я помню, мы с подругой делали потрясающую креативную рекламу. Зачем? Вообще, не знаю. У нас был был еще... Ну, ВКонтакте сейчас есть, но ладно. В общем, у нас было какое-то мероприятие, какой-то концерт. Мы сделали, понятно, там, встречу во ВКонтакте. И у этой встречи был какой-то ID номер, ну, по ссылке. Мы распечатали листочки, написали там вот этот вот ID, ходили, вырядились в какие-то шорты и в какие-то короткие майки, на каблуки летом по Невскому, с каким-то плакатом, и ходили, раздавали вот эти ID, не говоря ничего. Мы думали, что это будет очень загадочно, что люди подумают, нифига, это надо точно проверить, это какая-то непонятная я ссылка, больше, пойду в объем, цифры.
1: Есть, знаешь, такие штампы в идеях, когда вот, типа, всем кажется, это гениальная да. идея. И самая распространенная идея, которая всем кажется гениальной, это, давайте просто развесим Керк. Кот. Да, Ничего О, вот не это, объясняю. Да, да. Это, это, не с, это Это дерьмо идея вообще. Это, ну, ну, потому что эта идея примерно у каждого появлялась. Mm. Вот. И поэтому... Я, ты часто видишь QR-коды, разве я просто очень часто да, как я вижу хоть раз надписи. сканировала qr а, нет, который Нет. нет.
0: <с> Блин, капец, я думаю, это работает. Типа, чем таинственнее, знаешь, загадочнее, вот тем, это как будто это, это
1: очень сложно с этим играть. Потому что перед тем, как создать вот эту вот таинственность, нужно уметь работать все-таки с притягиванием внимания к этой таинственности, понимаешь?
0: Mm -hmm. Ну, и да, и нет. Не понимаю например, если будет какой-то пример, то будет Хорошо, супер.
1: смотри. То, что просто типа, таинственность как таинственность, это не работает. Нужно изначально подключить охватность на всю эту таинственность. Ну, например, понимаешь, если просто развесить по городу QR-коды, это, ну, ничего не даст. А если взять и в один момент купить посты у десяти каких-нибудь селебрити, и они в один момент опубликуют какой-то странный пост, mm -hmm. вот это, типа, тогда у всех возникнут вопрос, что это такое, понимаешь? Да. То есть таинственность просто от того, что она есть, она не притягивает к себе интереса.
0: Вот у меня вопрос, конечно, как ты это только что придумал, и как как я должна вот это все тоже придумывать. Это, я так понимаю, мне нужно идти книжки почитать или? Да
1: нет, просто, ну, вернемся к тому, что все идеи ворованы вообще mm -hmm. и не существует... Ну, я идею только что не придумал, я ее украл, ну, так делали уже, понимаешь? Допустим, это был фестиваль Fire, Кайфово. и всегда, когда нам кажется, нам нужно придумать идею, нам нужно думать на самом деле, где ее украсть, а не как ее придумать, потому что мозг не способен придумать идею.
0: Как будто бы надо тогда, наверное, побольше смотреть, да, обращать внимание, какие вообще идеи придумывают, да. ну, насмотриваясь, есть такая
1: штука. Да. в креативе, угу. то, что креаторам лучше больше делать тот, у кого больше насмотренности. А развивать насмотренность — любопытство.
0: Ребята, развивайте любопытство. Так, продолжим сейчас дальше. Перед этим сделаю важный анонс того самого бота, в который поступил этот вопрос. В общем, внизу под видео есть ссылка на телеграм-бот, где вы можете поделиться своей историей, либо задать вопрос, вот как этот человек. Возможно, поделиться какой-то радостью, которая у вас случилась, или какой-то горестью, не знаю, пожаловаться, высказаться или что-то еще. Welcome! пишите голосовые, пишите текстом, и мы разберем на следующей записи все, все что вы расскажете. Возвращаюсь к тебе. Сейчас будет не кейс, мне хочется немножко поразгонять с тобой на другую тему. У тебя, возможно, этот вопрос тоже тебе 500 раз задавали, но тем не менее. В общем, хочу поболтать про рекламную кампанию воды Славная, которая была. И немножко поразгонять вообще о хайпе, о хейте, в общем, о всех вот этих историях. Uh, так что поделись плиз со мной, со зрителями и слушателями: что это вообще было, что за водославное.
1: 50 первый раз расскажу.
0: Да, давай. Я знаю, это очень популярно, но все-таки мне хочется кое-какие вопросы подавать в там В
1: течение кучи фактов. Как это было, если кратко? Пришел к нам какой-нибудь маркетолог, сказал, что вот у него есть компания. Ему нужна помощь, как-то нужно хайпануть. Есть 300 долларов. Ну вот. И нужно mm -hmm. придумать что-то вообще, типа, хочешь жопу постите? Я говорю, есть идея. Да. Я ему отсылаю идею. Он говорит, согласованно, давайте. Ну, мы делаем эту фотку, это просто я сотрудницу сфоткал, вот моя рука там на этой фотке. Вот. Мы спрашиваем, точно постим? Ну, будет жопа вообще. Он говорит, ну, типа внимание привлечем очень сильно. Он говорит, давай, поехали. Ну, мы постим, пока эффект маленький. Мы такие, надо разогнать, мы же там умеем это все делать. И мы начинаем закидывать от лица, ну, как вбросы в СМИ делаются, от лица как будто этих людей, типа, о, посмотрите, что там ah, творится. Oh, uh -huh. Вот. И вдруг в один момент об этом начинают говорить просто все-все все маркетинговые СМИ страны, вообще ни другого ничего не случается. Мы делаем эту воду славной, одну из самых известных, наверное, в Беларуси с помощью uh -huh. одной фотографии, там просто миллионные охваты. А, все это обсуждают, начинается жопа. Вот. Ну, то есть, это как, это очень плохой маркетинг. Но это очень классный кейс. Ну, а дальше мы как бы, я считаю, что, ну, как креатив это ужасная штука но как агентство мы чисты там мы согласовали все какое ТЗ было ну типа мы, мы то и сделали и потом просто они компанией привлекли пиарщика mm -hmm. у которого было отдельно, давайте скинем все на агентство типа что это они все что это самодеятельность типа мы согласовали сами да 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 и ну это так на нас все скинули и все у меня там куча хейта появилось ну а потом да он помогло потому что знаешь весь рынок на меня начал смотреть ну давай давай я делал классные кейсы и стал, собственно, в Беларуси, наверное, одним из самых известных маркетологов. Круто. То есть, знаешь, как там было прикольно, потому что половина людей защищала, половина нападала, и они листались. мы просто смотрели. Но ну, оценивая это как рекламу, знаешь, я всегда смотрю, а хочу ли я, чтобы вся реклама была такая? Но ну, объективно нет. Перешли ли мы грань? Ну, да, перешли. Что-то бы я исправил? Нет. Ну, типа, так и должно было быть. То есть, без славной ну, многого бы не получилось. Было ли сложно тогда? Ну, было сложно, потому что Прям хейта было очень много Но отмылись мы достаточно быстро Потому что почему-то Несколько маркетологов Крупных компаний Они увидели в нас зерно И начали все-таки с нами работать И все следили за нами Так, ну давайте, утворить что-то да, да, еще да. А мы начали делать очень классные кейсы И мы очень сильно выросли в любом случае
0: Кайфово То есть вы грамотно воспользовались А у тебя тогда были мысли Когда только начался Начался вся эта движуха И вы еще не воспользовались этим правильно Что, блин, может не надо было так делать? Может быть, мы переборщили? Ну, конечно,
1: конечно. конечно. Нет, да я сейчас понимаю, мы просто, ну, нам помогло, что мы были неопытные, понимаешь? То есть, естественно, это просто, как знаешь, у всех там ошибки какие-то есть, но при этом, ну, типа, там, многие ошибки нас к чему-то классом приводят. Ну,
0: когда ты анализируешь уже Но Ну, естественно, было
1: непонятно. Это, знаешь, сейчас мне легко говорить, что как мы вырули классное из этого. А тогда было, ну, типа, что, мы думали, может, все, агентство закрывать, идем в другой нише. Потому что было, ну, непонятно естественно как это да. делать как-то решать вот но
0: ты бы посоветовал людям у которых бизнес тоже возможно для какого-то квантового скачка роста сделать вот такой мощный вброс который будут обсуждать да. которые это... это можно делать
1: просто это нужно делать аккуратно знаешь, опять же, можно там, там со здоровьем, мне кажется, что угодно сделать, делать под присмотром врачей. Знаешь, то есть какие-то сложную гормональную терапию можно сделать, знаешь, которая там влияет на кучу всего, ну, под присмотр врачей. То же самое, что там просто, ну, там без присмотра это сделали. Просто они заказали херню, мы херню сделали, понимаешь? И как-то это неконтролируемо было, потому что мы не знали, что в этом случае делать. Можно делать, да, конечно, классные, интересные вбросы в СМИ, пиарщики же этим занимаются, собственно, но просто это нужно делать с профессионалами.
0: У меня просто противоречивое отношение к такому роду креативов, то есть если отойти там от себя, от какого-то, масса восприятие, и просто посмотреть на это с точки зрения того, что это выстрелило, об этом написали, это прикольно, классный кейс, вы еще с ним воспользовались, там продажи выросли. При этом я вот тоже когда готовилась, нашла рекламу BMW, короче, там суть в чем, BMW тоже какое-то количество лет назад сделала рекламу по продаже быушных автомобилей, и там была девушка на рекламе, но лозунг был, типа, там что-то про, про покупай, как бы про тачки, но к тому, что, типа, вот, а что если твоя девушка тоже ушная А, вот, они делали, по-моему, против продажи бэушных машин, была девушка на рекламе. Посыл был такой, типа, а ты уверен, что ты хочешь бы бэушную? И тоже, я думаю, феминистка мне очень понравилось, Но продажи после этого выросли. И у меня каждый раз вопрос, как это, блин, работает? Потому что, ну, по идее, эмоции же ты это негативные вызывают у человека. И ты вроде как должен узнать об этом бренде и не покупать. Но почему ты покупаешь? Вопросики.
1: Да слушай, да потому что судится, знаешь, вот о количестве людей, которые пишут негативные отзывы, да. И это практически, вот, знаешь, процент людей, которые услышали, слышали про это, и у которых нейтральные отзывы, и количество людей, которые из них написали нейтральный комментарий, типа, да ладно, типа, похер вообще, ну, типа, близится к нулю. Ну, да. Понимаешь? А та часть, которая реально, ну, типа, негативно это воспринимает. но опять же, я сейчас говорю, как будто я защищаю эти идеи. Вот я почему удивился, что BMW так... Ну, еще BMW, ладно, из брендов может себе что-то подобное позволить. Mercedes, Audi, ну, вряд ли бы что-то подобное да. смогли. Аклинток, а, но BMW странно, короче. Понимаешь, вот есть... где где это работает, типа, знаешь, типа сосну за 500 рублей. Там.
0: Вот, да, или 3 рубля, и я твоя. Вот.
1: вот, и это достаточно неплохо работает на низком ценовом сегменте. Знаешь, где типа а, Мужики такие, прикольно <свят> Это как то же самое, когда ты делаешь знаешь, Ну слоган компании рифмованный да. То есть это сразу говорит о том, что Это эконом-сегмент Ну найди какой-нибудь премиальный сегмент У которого с в рифму
0: Я даже Но при этом не ты пытаться.
1: любой то есть, ты любишь, там, Рифмованный там компании это, это чтобы это... ты
0: запоминал и потом шел и покупал это? Ну, Точнее ты запоминаешь из-за этого покупаешь Да нет,
1: ты же можешь ну, Да, работает они так ага. но По такой же логике можно запомнить и премиальный сегмент И купить, но Просто что все рифмованное ассоциируется с экономом. Да, все по пошлые шутки ассоциируются mm -hmm. с экономом, И, ну, это может, может работать просто, опять же, секс в рекламе, да, можно его использовать просто очень... Велик шанс, что ты сделаешь сосну за 500 рублей. Да, понимаешь?
0: Да, 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 да. Ну, и чем, соответственно, премиальный продукт, тем тяжелее... Мы смогли власть. ну, быть, лезвию, э, ну вот,
1: То есть, опять же, вот с BMW для меня странно, что я не, я не видел этот кейс, для mm -hmm. меня странно, потому что, ну, это достаточно такой дешевящий бренд ход, и как BMW, ну, возможно, это само деятельность какая-то, например, какого-то дилерского центра.
0: Возможно, кстати, может, может Возможно, быть. да.
1: Ну, такое может быть, я такое не видел, но это странно.
0: И я так слушаю, что ты, типа, не за такую рекламу, и за такие креативы. Я,
1: я за плохие креативы. И опять же, мы говорим про креативы, про темы, вот опять же, типа, секс, смерть, вот как в юморе, да, что это сложно. Но всем кажется, что, типа, вот людям с плохим чувством юмора кажется, что если шутка про секс, она автоматом смешная. Понимаешь? Если шутка про, там, смерть и и так далее, то это же черный юмор, она либо смешная, либо она смешная, но ты просто не любишь черный юмор и не понимаешь, понимаешь? Понимаешь. Ну, это тупо. Да. Вот. А на самом деле там... 99 шуток про секс пошлые не смешные. 99% шуток, которые называют черным юмором, омерзительные и не смешные. Вот. А люди, кто не разбирается, им кажется, что если это в этой теме, это сразу смешно. Если в рекламу мы добавляем и телку, это, это вообще... сразу круто. Господи. А это нет. Это, это значит, что это супер сложно. будет, да. теперь как-то вырулись. Вот. И поэтому, да я за любую рекламу. Нет ни одной темы, про которую нельзя шутить. Нет ни одной темы, которую нет, нет, ну, темы для креативов, которые нельзя использовать в рекламе. Можно все. Просто есть темы, где это делать гораздо сложнее. Начинающий лыжник не пойдет на черную трассу. Вот. И, пожалуйста, если вы начинающий креатор, не беритесь за темы, в которых тяжело не впасть в какую-то типа там пошлятину, аморальность и так далее.
0: Так, дальше у нас голосовое сообщение. Здравствуйте, меня зовут Света, я из города Вологда, у меня свой небольшой салон, и я в целом сейчас стараюсь развиваться медийно и начинаю как минимум с Вологды, чтобы здесь уже свой личный бренд развивать. Я видела, что у вас будет сейчас в подкасте Ян Сташкевич, и все мы знаем его великолепный ивент stadium, и я хотела узнать, а как вообще монетизируются ивенты, и как это может помочь в продвижении личного бренда. Ну, то есть я вижу, какой эффект есть у Яна, но не очень понимаю, как это можно применить на меня, и как я могу продвинуть свой бренд как предпринимательница. Мы делали несколько ивентов, но они редко окупаются, скорее, дай бог, выходят в ноль. И хотелось бы узнать, случай инстадиума это история про прибыль, это скорее история только для имиджа. В общем, я будем очень рады, если ты поделишься своим опытом здесь, и хочется тоже делать такие же крутые проекты. Интересно, кстати, мне тоже очень интересно, пока ты думаешь, я тоже поделюсь, как я уже представилась, я предприниматель разочаровашка, и у меня в целом было агентство, которое, как бы, я ушла оттуда в долгах, потому что даже ивенты в ивент агентстве у нас не купались. Вот, но сейчас, когда я думаю про какое-то свое дело, мне тоже бы хотелось там делать, пусть в Питере, в моем родном городе, какие-то небольшие ивенты, чтобы там рассказывать как-то нативненько про свое вот это дело. Поэтому вопрос вообще супер.
1: Мы для немногих делаем ивентов вообще, которые окупаются и очень хорошо окупаются. Очень много ивенчиков с нами общалось, как у нас так получается делать. И сейчас обидно, что мы знаешь, кучу везде это рассказываем. И сейчас начинают плодиться ивенты, клоны наши на нашем же рынке. Первое правило делай ивент, не работать с ивент-агентствами. Потому что ивент-менеджеры это те люди, которые не умеют делать бизнес, они умеют делать ивенты.
0: А, они типа неэффективно сделают, но красивенько, да?
1: Задача ивент-менеджера — сделать красиво, потратить много денег сюда. А сделать эффективно — нет, понимаешь? Мы с партнером, им каждый раз настолько дрочим смету. Вот прям каждый показать, Ну вот, понимаешь? Вот надо стулья заказать. 4000 стульев, например. Вот как бы ты решала задачу?
0: Окей, Google. Где заказать 4000 стульев? Посмотрела бы, может быть, пару ссылок, где чуть подешевле, и там... Ну, заказала. вот ты
1: находишь э, дешевые стулья, а там э, всего их 200.
0: Окей. Я бы, знаешь, как взяла? Я взяла бы здесь 200, пошла бы на другую ссылку, О. где есть еще 200, ну, может, ты подороже. ты говоришь. но а, нет,
1: да. Любой ивент-менеджер заказал бы подороже, где сразу 4 а -а -а, тысячи, а, для того, чтобы uh -huh. меньше менеджерской истории выполнять. И понимаешь, а при этом заказать в трех компаниях по там по меньшее количество стульев, это вот, ну, бах, и у тебя 100 тысяч понимаешь, где-то какую-то там, знаешь, фотозону нам придумывают, такие, миллион рублей она стоит, я такой, ну, не, я <laughs> так чуть-чуть придумываю, мы, мы говорим, давай, вот это на первый инстадиум было, и мы такие говорят, нет, давай возьмем, купим просто кровать и заправим ее постельным бельем с принтом меня, и вот такую сделаем фотозону, пять okay. рублей, okay. и это супер, там каждый сфоткался в вот, этой, понимаешь, и бах, миллион рублей сэкономлено, ты mm. понимаешь, и ты на куче, куче вещей видишь там, на которых, ну, есть вещи, на которых нельзя экономить, а на 90% вещей можно экономить. На чем нельзя экономить? На свете, звуке? Да, согласна. на всем остальном можно. В всем
0: остальном можно, да. Ну,
1: опять же, это я про большие мероприятия прям говорю, понимаешь? Короче, мы с Инстадио мы зарабатываем. Ну, мы зарабатываем с того, что мы продаем много билетов, мы зарабатываем с того, что мы также делаем продукты, мы понимаем, что мы интересны компаниям, которые заходят к нам спонсорами, мы там еще каких-то внутренних монетизаций делаем, ну и мы строим бизнес, мы не делаем ивенты, понимаешь? Да, объясни, вот. в
0: чем разница. А, ну, вот ты говоришь, мы бизнес, мы не делаем ивенты. Ну, что Ну, загадаешь?
1: не, мы делаем ивенты. Ну, понимаешь, в первую очередь, мы с партнером с Люхой мы предприниматели, и мы смотрим на Инстадиум, как на бизнес. Задача бизнеса — приносить нам деньги, а не за... мы этим занимаемся, потому что мы очень любим ивенты, и наша цель — создавать самые Со классные ивенты. Не, мы действительно делаем, я считаю, в своей нише, мы делаем, ну, там на гол 10 голов выше, чем все. Во-первых, мы, мы делали, никто этого не делает. А сейчас все, что есть, они, собственно, нас повторяют. Я был на большом количестве конференций. Наши лучшие, на которых я был, тут не кривят душой. Ну, то есть мы прям супер запариваемся и действительно делаем. мы это делаем не с точки, ну, с точки зрения, что для того, чтобы делать классный бизнес, мы должны делать охрененный ивент. Но как бы первостепенно, если Инстадиум будет делать и не переносить нам прибыль, я буду говорить, что мы делаем какую-то ерунду. Это раз, да, там куча вопросов зашито. Один. Абсолютно, да. Вот второе типа по прокачке там, медийности, да, ивенты. Это просто один из инструментов. Есть, ну, медийность это очень широкое такое показатель. Медийность это не количество подписчиков, вернее не только количество подписчиков, это еще сколько людей про тебя знает, не только подписано, а знает, что они про тебя знают, обсуждают ли они тебя, что они обсуждают, когда обсуждают тебя. То есть там очень много показателей И есть очень много инструментов, которые прокачивают свою медийность, да, и по-разному не прокачивают, и на разные показатели влияют. Допустим, вот взять какой-нибудь инструмент, не про event, чтобы было понятнее. Ну вот, допустим, есть такой инструмент прокачки медийности, это создавать для своих клиентов что-то такое в своей деятельности, что, чтобы им хотелось про это рассказать. Да. Например, даже вот когда ты продаешь вещи, да, вот придумать как-то упаковку таким образом, чтобы людям хотелось снять в сторис это
0: да, 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 те, да, ну
1: да. вот это тоже инструмент медицины, который, например, не очень сильно влияет на широкую медику, но очень круто влияет конкретно на деньги понимаешь, на тех, кто приходит или там в инфобизнесе, если мы говорим, это делать так, чтобы твои, допустим, клиенты, твои ученики хотели у себя в сторис делиться тем, как классно у тебя учиться это mm -hmm. прям инструмент, на который можно да, влиять туда. и вот он не про ш... супер широкую медику там у блогера рекламы взять тебе больше охват даст. Но это очень сильно на деньги влияет. Ивенты, например, это тоже, они там, ну, возможно, чуть шире на медику, но они очень классно еще давят на такой показатель, как признанность. То есть, знаешь, вот если мы возьмем два специалиста, но ну, один делает какие-то свои офлайн мероприятия другой да. не делает, и как будто этот круче, да? да а да, пока не верю, он просто сделал, а тот да. не сделал. Ну, в общем, а, ивенты
0: влияют на вот это Ну, в том, в том числе.
1: числе. И поэтому ну, ивенты — это просто инструмент, это не панацея, и поэтому ну, делать ивенты классно всем ученикам, говорю, дес, потому что это, ну, очень по-разному, там, очень на много показателей можно влиять. А с точки зрения прибыли с ивентов, ну, там куча всего нужно считать, нужно считать просто, чего они могут монетизироваться, и ты, как любой бизнес строишь, ты сокращаешь расходы, увеличиваешь доходы. Mm -hmm. Ну, и для того, чтобы увеличить ивенты, нужно что? Нужно либо продавать билеты, да, ну, с билетов денег больше зарабатывать, и там тоже куча инструментов. Например, сделать несколько категорий билетов, да, многие, типа, да, не, не вот, думают слушаю, об этом, структуры. да, что можно сделать несколько категорий, можно там монетизировать, ну, еще куча вариантов монетизации. Если это конференция, можно одно из спикерских мест продать, потому mm -hmm. что кто-то придет выступить. Да, и можно посмотреть, опять же, на свой ивент, что там какому-то бренду интересно встать, что, типа, они спонсоры ивента, и, допустим, какую то розыгрыш провести среди участников, например, да. что им это бьется, и ты понимаешь, что ты тут это можешь а, продать Прикольно. и так далее. Ну, и ты смотришь на ну, это с точки зрения прибыли, что нужно добавлять услуги, там, ну, вот, как обычно делая салон, да, это ты делаешь просто там один тип ногтей, да, uh -huh. и там, условно говоря, линейку расширяешь свою. И в то же время ты там смотришь в оптимизацию ивента, что там можно бартером закрыть, а зачем воду покупать, когда с водой можно договориться на том, чтобы, ну, каждый практически завод, который делает воду, может просто дать воду Две, на мероприятие, да, понимаешь, да. сокращая всякие истории, там, если это небольшое мероприятие, можно с площадками тоже договариваться, смотря какие еще площадки, если там, опять же, да. можно, если ивент нужный, там, кому-то можно сказать, давайте ваш отдел маркетинга просто к нам придет, вы нам просто помещение добавите и так далее, ну, и ты уже как к бизнесу к этому подходишь.
0: Креативные идеи только что ты рассказала. Да
1: это шаблонная идея, как мне кажется. Ну, это для
0: меня, как для человека, который не делал эффективных ивентов, да? Да, минус, вообще, из ивента я с минусом шла как раз таки. Я почему про креативные идеи сказала, но для меня это по-новому, вот, например, вопрос с бутылками, да, или вопрос с кроватью, то, что говорил с фотозором, Зоны. А еще
1: можно, например, знаешь, если не дают воду бесплатно, допустим, можно найти какого-то чувака, которому сказать: давай ты купишь нам воду, и ты везде на этикетках будешь. То есть люди будут Boy. пить воду с рекламой тебя. И каждый человек попьет воду, и каждый увидит рекламу тебя, например. Понимаешь, Такого, и, так, да. и так можно найти вообще. Вообще всем Или как мы, знаешь, там на инстадиуме придумывали: за счет чего еще можно заработать? И мы такие: за а у нас чего? несколько залов то есть, ага. у нас четыре зала. И говорят: а почему мы называем их типа, просто там: зеленый зал, красный зал, там желтый зал? Давай это будет красный зал имени того-то. И просто кто заплатит нам денег, будет красный а, зал серьезно? имени Гоши, например. И, и все. И, ага. ну, и люди покупали. У нас были залы. Вы вот продавали
0: имя. имя в зале, чтобы зал назвали твоим именем. Да. А прям... Сколько это стоило? Ну, просто...
1: 1150.
0: Шикардос вообще.
1: Динзал. вот мы там бах, Фоткью и, и... Там 450 тысяч просто вот подняли. Ну да, там стоял просто типа вот баня, флипчар, что мы сделали, и вот на табличке, где написано не просто Гринхолл, а Гринхолл имени там, Григория Пчелиного.
0: Oh, и, well, и все. Блин, круто. Слушай, а если вот то, что ты говоришь, да, там, про продажу мест, спикерских в частности, да, там, и поиск спонсоров, как будто бы вот если ты сейчас будешь делать инстадиум, это очень понятная стратегия. А если вот как наша прекрасная женщина или я, которая никому не известна, ивент мой какой-нибудь там красные столы тоже никому не известен.
1: Да камон, Но я ж не начал делать ивенты с инстадиума. Я перед этим сделал 100 миллионов других мероприятий, понимаешь? Нам всегда понятно, как, ну вот, условно говоря, для тех, кто, допустим, ко мне приходит и там спрашивает мне, хочу, вот ты ивенты классно делаешь, вот я тоже хочу делать. Я говорю, окей, твоя первая задача – собери бизнес-завтрак на 7 человек. Mm
0: -hmm, вот, Понимаешь, вот есть да, эксперт да, да. какой-то,
1: и вот не возникает вопросов, да, как как собрать. Когда ты соберешь бизнес-завтрак на 7 человек, тебе понятно будет, как собрать, допустим, мастер-класс на 15 человек. Когда соберешь на 15, тебе понятно, ну, нам всегда понятно, как в два раза сильнее делать. Но вот первый стадию мы сделали на 3000 человек, а до этого я делал конференцию на 1200 человек. Ну, это 1100 с небольшим.
0: В целом, это вообще был последний вопрос. Спасибо тебе большое. Есть еще один. Он будет классический для всех наших гостей. Вот если ты сейчас там, предприниматель, креатор вот такого вот уровня, Ян Сташкевич, и был ты в самом начале особенно своего предпринимательского пути. Не то, что совет, но чтоб ты вообще просто сказал к себе тогда?
1: Газ пол делай.
0: Пау, т -т -т -т. Можно музыкальную вставку какую-нибудь? Кайф, да? Все, Это оно было? Оно бы и сказал. Все, Спасибо тебе большое. Спасибо тебе, что пришел. Спасибо вам, дорогие зрители, дорогие слушатели, любимые мои, за то, что нас смотрели, за то, что нас слушали. Что нужно сделать? Значит, запоминаем. Нужно подписаться, нужно поставить лайк, но главное не забыть. Нужно написать комментарий. Пишите, что вам понравилось, что не понравилось. На аудиоплощадках тоже оставляйте свои отзывы. Будем очень рады. И самое главное, пишите свои истории в бот. Мы обязательно их обсудим. Сегодня успели не все, а в следующий раз обсудим все. Дополнительным бонусом оставляем ссылку на Инстадиум. Пока сайт еще прошлого Инстадиума, но мне кажется, там же всякая прикольная информация, да, о том вообще, что это за формат, что это такое, если вы еще не знаете. И там же будет вся новая информация с датами, с покупкой билетов, с можете скуп -купить, скупить все залы и назвать их вашими именами и наслаждаться. А можно ну,
1: еще просто номер моей карты в описание да, добавить? Давай, счастью, да. давай, Давай проверим, мало ли это сработает.
0: Серьезно? Ну, давай, о, да, Гор, да, давай, давай. Давай по -по
1: повесим наши давай. карты, просто Просто. И если вам вдруг захочется просто поделиться <связательно> деньгами, напишите в назначение платежа.
0: <связательно> Газ в пол, да, там, или как говорят. <связательно> и потом расскажем либо в Телеграме, либо в следующем выпуске. У кого выпуске больше расскажем... денег? Блин, да, давай, короче. Смотри, выпуск выйдет когда-то, вот когда он вышел, вы его смотрите. И спустя две недели посмотрим, у кого будет больше денег. Давай. Ну, теперь точно пока. <связательно> Все, до встречи. До свидания.